0: Oi, tudo bem? Meu nome é Rafael. Bem-vindo ao meu podcast, episódio de hoje, Candomblé. Candomblé é uma religião afro-brasileira que segue os cultos tradicionais africanos. A palavra candomblé significa dança ou dança com atabaques e cultua os orixás, que são os deuses dessa religião. Normalmente são reverenciados por meio de danças, cantos e oferendas. De início, a religião era proibida no Brasil, pois quem a tinha criado eram os africanos, que na época eram escravizados e não deveriam participar de nenhum grupo para que não houvesse nenhuma tentativa de rebelião. Entretanto... Unindo-se às escondidas, a religião começou a ganhar força, já que as práticas dessa crença tinham sido trazidas na memória dos africanos raptados de África. O candomblé foi um tipo de resistência cultural negra, cultuada pelos africanos, depois pelos seus descendentes. Hoje em dia, qualquer pessoa de qualquer raça o pratica. A igreja católica rejeitava fortemente o candomblé, como se era esperado, pois essa mesma igreja diziam que os negros não tinham alma, assim poderiam escravizá-los. Então, nada do que vinha deles poderia, poderia ser aceito, principalmente o culto religioso. Não somente a igreja, o governo também proibia rigorosamente. Para não serem percebidos, os escravizados utilizavam santos católicos que representavam seus orixás, que são os deuses supremos dessa religião. Com o término do absurdo da escravidão, a população negra foi tendo mais liberdade no decorrer dos anos. A igreja católica e o governo, depois de séculos oprimindo o candomblé, finalmente deixaram-no em paz. Hoje em dia, há alguns segmentos da religião evangélica que possuem problemas com as religiões africanas. Contudo, segundo a Constituição Brasileira, no artigo 5 todo cidadão tem o direito assegurado de exercer qualquer religião. No candomblé, os rituais são praticados em lugares chamados terreiros, que seria uma igreja ou um centro religioso do candomblé. Num ritmo de dança, tocam os tambores e aos poucos os filhos de santo vão incorporando ou recebendo seus orixás. Cada terreiro é comandado por um pai ou uma mãe de santo há rituais de oferenda aos orixás por meio de comida e sacrifício de animais, em honra ao santo, para que a pessoa receba proteção e orientação. Esses orixás possuem os mesmos comportamentos humanos, podendo ter momentos bons e momentos maus, pois no candomblé, o mal e o bem andam juntos, não há bem sem o mal e vice-versa. A religião ensina a encontrar o equilíbrio entre os dois lados. Há também outros segmentos do próprio candomblé. Assim como em outras religiões, há terreiros sérios e outros não. O terreiro mais antigo do Brasil é a Casa Branca do Engenho Velho, em Salvador, Fundado entre 1820 e 1830, não dá para saber ao certo. Nos anos 80, na década do centenário, foi tombado pelo patrimônio histórico do Brasil. A revista super interessante fez uma matéria com os doze orixás mais famosos do Candomblé. É interessante a semelhança dos santos da Igreja Católica consequentemente com os deuses da religião da antiga Roma. A primeira é a famosa Iemanjá, a deusa do mar. Ela é mãe de todos os outros orixás. Ela simboliza a maternidade e a fecundidade. Em Salvador há uma festa incrível todo dia 2 de fevereiro de cada ano em homenagem a Iemanjá milhares de pessoas vão às ruas para celebrá-la. Algumas ofertam-na flores, perfumes, espelhos e maquiagem. Colocam os presentes em um barquinho feito de madeira, vão até um determinado ponto do mar e põem os barquinhos para flutuarem, na esperança de serem abençoados pela rainha. Há diversos vídeos e até documentários Desse famoso evento Vale muito a pena conferi-lo Agora os outros deuses Ou orixás Xangô é o deus Do fogo e do trovão Ele é viril Violento e justiceiro Yansã É a deusa dos ventos E das tempestades É a senhora dos raios E dona da alma dos mortos Oxóssi é o deus da caça. Ogun é o deus da guerra, conhecido como deus guerreiro. Oxum é a deusa das águas doces, do ouro, da fecundidade, do jogo de búzios e do amor. Exu é o mensageiro entre os homens e os deuses. Ele é o guardião... Da porta da rua e das encruzilhadas. Só por meio dele é possível invocar os orixás. O Mulu, ou o é o deus da peste, das doenças da pele, é o médico dos pobres. Nanhã é a deusa da lama e do fundo dos rios. Ela é associada à fertilidade à doença e à morte é a orixá mais velha de todos e muito respeitada. O sanhã é o deus das folhas e ervas medicinais. O chumaré é o deus da chuva e do arco-íris é ao mesmo tempo de natureza feminina e masculina transporta a água entre o céu e a terra. Oxalá é o deus da criação, é o orixá que criou os homens. O candomblé está totalmente conectado com a música brasileira há décadas. Diversos cantores brasileiros cantam as músicas no ritmo candomblé, como os tambores, como também as letras das músicas são repletas de homenagens à religião. Uma das mais famosas é a música Dandalunda, escrita pelo músico Carlinhos Brau e cantada pela incrível Margarete Menezes. Em uma entrevista, Carlinhos disse que a música foi uma homenagem a uma mãe de santo de um terreiro em Salvador, que cantava o refrão Dandalunda Mãe ba Coque, que saúda Oxum e pede paz e prosperidade ao mundo. Um dos álbuns mais importantes da história da música brasileira foi o Afro Sambas, lançado em 1966, uma parceria com os músicos Baden Power e Vinícius de Moraes, que elevaram o ritmo do candomblé e levaram-no a um patamar importante na cultura da música popular brasileira. Vinícius de Moraes foi um dos poetas e cantores mais respeitado, respeitados do Brasil de todos os tempos. Foi um dos escritores da famosa música internacional Garota de Ipanema. Ele não era negro, foi um dos primeiros grandes músicos a colocar os elementos do candomblé na música em âmbito nacional. Na minha opinião, a música popular mais incrível que possui elementos do candomblé é Carta de Amor, escrita pelos músicos Maria Bethânia e Paulo César Pinheiro. A música é cantada pela própria Maria Bethânia, que é uma das cantoras mais famosas do Brasil. A letra é um poema de proteção, nos remete a paz, luz, força e energia. Tudo o que precisamos para enfrentar esse mundo louco. Bom, a religião candomblé é super interessante. Há diversos livros, artigos e teses que exemplificam a religião em seus diversos detalhes. O que eu fiz foi somente informar bem, bem, bem resumidamente a ideia do candomblé. Segundo os dados de 2020 do Instituto de Pesquisa Datafolha, 50% da população brasileira é católica, 31% é evangélica, 10% não tem religião e 3% é espírita. Abaixo de 2% estão todas as outras religiões, incluindo o candomblé. Mas não pensem que é pouco. O Brasil é um país com mais de 212 milhões de pessoas. Qualquer 1% que seja, já são 2 milhões. O candomblé também é praticado em outros países, inclusive da América do Sul. Espero que você tenha gostado. Recomendo que volte a escutar o podcast junto com a transcrição para um melhor entendimento das novas palavras. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau!